0: Hoi, dit is de Mens Geluidse Meisjes podcast met Honorata en Lieke. Samen met jou gaan we de strijd aan met Period Shaming. Dit is een nieuwe intro waarin Honorata heel spontaan gaat zeggen waar we het allemaal over hebben gehad: seizoenen um, van Macy Hill, de superkrachten,
1: de valkuilen, hoe je het kunt herkennen. We gingen een deep dive doen in afscheiding opeens. Ja, ja. of cervix slijm. En wat vergeet ik nou nog? Wat je daar nou aan hebt, en wat je daaraan hebt.
0: Oké, okay, ik, ik zit er echt helemaal klaar voor. Oké, okay, voor de echt of nep. Ja, ja,
1: ja. Oké, okay, komt ie. Echt of nep. Een aantal jaren geleden was er een app, Shark. Met die app kon je je partners menstruatie trekken... en kreeg je een notificatie als de Shark Week eraan kwam. Wat dus betekent dat je dan hergesteld ja. zou worden, of je
0: partner. Is dit echt of nep? Oh, ik zou het echt walgelijk vinden als het echt is. Maar het klinkt, klinkt wel echt in de oren bij mij... Ga um, gaan nu weer die tunnel in van... Heeft al dat, dat zelf bedacht? Ik denk het niet. Mm, ja, ik ga voor echt. Jeetje.
1: Je hebt het goed. Ik ja, ben zo blij voor jou. Jeetje. Ja. Het is
0: goed, maar... Oh my god. Waarom... Ja, dus dat is niet het? zo jeet.
1: Nee. Nee, het is niet echt... Uh, het was wel in de... Het is opgericht door een vrouw. Of bedacht door een vrouw. En het was omdat ze een vak had en dan moest ze een product verzinnen... voor een probleem dat ze had. En het probleem was dus dat ze niet met haar partner over menstruatie kon praten... of kon aangeven wanneer dat was. Dus dan heeft ze die app gemaakt. En dat is helemaal dan ook echt door de New York Times opgepikt en zo. Je kunt er ook op googlen en dan krijg je best wel veel hits. Maar ze hebben op Twitter en Instagram echt zo 50 volgers. Dus het is volgens mij nooit echt van de grond gekomen. Maar mm -hmm. je, kon wel, je kon het wel echt downloaden toen, in 2016.
0: ja. Oké, okay, maar dat ja, uh, vergezochte oplossing als je het mij vraagt. Ik kan niet met menstru over menstruatie praten met mijn partner, dus dan ga ik een app maken. Ja. Yeah. Met deze naam ook echt. Hmm. Oké. Okay. Ja, en de,
1: dan was er nog om het soort van uh, voor mannen aantrekkelijk te maken: uh, werd gezegd ja, als je dit uh, gebruikt, dan uh, krijg je definitely seks ofzo, of you'll get laid. Um, oh omdat je dan dus wist wanneer je partner ongesteld was. Ik weet het niet. En er was zelfs een app waar je uh, kon gokken wanneer je, zeg maar, scharrels of whatever aan het menstrueren waren. Um, en je kon zelfs meerdere mensen erin toevoegen. Dus als je meerdere partners had die menstruerden, dat kon allemaal. En dan kon je, ging dat ding soort van calculeren en dan kon je het raden wanneer diegene het was. En dan zou je dan niet met diegene gaan daten, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vergeet je even dat stil ik in een podcastopname zit. Want ik ben inderdaad een beetje stil. Maar ik weet gewoon echt niet wat ik hier moet zeggen. Ik vind dit zo bizar.
1: Ja, kijk. als Ja, nee. Het uh, was top. Oké. Okay, nou, gefeliciteerd met je punt. Ja,
0: ja, dankjewel. Als we het tegenovergestelde zouden hebben van een gouden cup... dan zou die wel echt hier naartoe kunnen, zeg maar. Ja.
1: Ja, tegenovergestelde is een beetje de gouden druppel natuurlijk. Onze period prijs. Ja. Maar ja, deze, dit is wel een oud voorbeeld. Maar als het nu was, dan zouden we wel een op de lijst zetten, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Um, het staat nu 6, 5 voor jou, toch? Yes. Oké. Okay. Yeah. Goed. Um,
1: dan gaan we nu naar het menstruatiemoment. Maar we hebben deze keer niet een menstruatiemoment, maar een menstruatievraag. Um, want dat mag ook gewoon. Als je een vraag hebt, kan je die ook inzenden. Ja. Yeah. In de aflevering over PMDD zei je dat je libido omhoog ging rond je ovulatie... terwijl je dan ook somber bent. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen hoe dat kan? Nou, nou dat kan.
0: daar ga je weer gewoon in raad.
1: Ja, die libido, dat libido en mijn PMDD is echt uh, hot topic. Um, nou, ik denk dat het een scheiding is tussen wat er in mijn hoofd gebeurt... en wat er in mijn lijf gebeurt. Dus in mijn hoofd ben ik somber en voel ik me slecht... maar... Mijn vulva maakt wel gewoon dat uh, cervix slijm aan... waardoor je je een beetje vruchtbaar voelt... en nou, de bol een beetje glibberig is. En ik denk dus dat mijn lijf er gewoon dan zin in heeft... ondanks dat ik me somber voel. En ook, ik weet niet of je dat herkent... maar als je een soort van je libido... of je kunt soms je zin een beetje opstarten... Een beetje alsof je zo'n auto moet starten... en dat die dan net niet aanslaat. En gewoon rond die dagen slaat het dan wat makkelijker aan. Dus ja, het is niet dat ik me dan een seksgoddess voel op oh, die niet? dagen. Nee, in een soort roodveren met een... Ja, uh, ik moet echt denken aan die vrouw van Fuego, van Junior Song Festival. Ik weet even niet meer hoe zij heet. Junior? Maar gewoon, nee, gewoon nee, niet de junior. Sorry, de senior. Ja, mijn vulva is being uh, Fuego of zo. <laughs> van uh, Senior Song Festival. Ja, oké. Okay. Um, en deze aflevering kunnen we onder andere maken dankzij Petje Af... Of de mensen die ons steunen op Petje Af. En deze keer willen we verwelkomen Lisa, Anne, Aurelia en de rest.
0: Jee, Bedankt. welkom. Ja, en als je ons steunt via Petje Af, dan um, krijg je er ook iets voor terug. We hebben hele leuke dingen bedacht. Als ik het zelf. <laughs> uh, namelijk, je wordt onderdeel van onze beste vriendengroep op Instagram. Dus dan uh, yeah. krijg je allerlei inside information. Zelfs zulke inside information dat ik soms nog niet op de hoogte ben. Want Hona had gewoon in onze beste vrienden stories gedeeld... dat we ons boekomslag mochten delen. Ik was nog niet eens op de hoogte. Dus dat hoor ik dan via die weg. Um, en je krijgt... elke week een compilatie. Sorry, elke twee weken, want we maken niet elke week een podcast. Uh, van momenten die het niet tot de podcast hebben gemaakt. Maar wel gewoon leuk zijn. Dat in een nutshell. Einde reclameblok. Jojo. Einde van de ster. Ja. Oké, okay, dan is het nu tijd voor de seizoenen. Daar gaan we het deze keer over hebben. Um, daar hebben we het eigenlijk al heel vaak over gehad. Maar we hebben er nog nooit echt bij stil gestaan. We roepen heel vaak, oh, winter, herfst, lente, zomer. Beetje verkeerde volgorde. Maar seizoenen, dan hebben we het over verschillende fasestijden. Dus je menstruatiecyclus. Um, nou, en dan gaan we nu eens even goed induiken.
1: Ik leerde alles over de seizoenen van Macy Hill... Um maar er moet me echt eerst iets van het hart, namelijk dat de oorspronkelijke bedenkers, de oprichters zijn van de Red School, en dat is ook waar Maisie het vandaan heeft. En Maisie geeft in het boek ook de credits aan de Red School, maar ze zijn daarna natuurlijk heeft Maisie heel het heel populair gemaakt. Uh, sindsdien zijn het zeg maar zo de seizoenen van Maisie Hill. En ik lof Maisie Hill, maar ze heeft het gewoon niet bedacht. Dus dat moest ik eerst even kwijt.
0: Thanks voor de opheldering.
1: Ja, al die confusion. Ja. Yeah. En um, in het boek Cyclusstrategie worden er drie hormonen genoemd... die het meest invloed hebben op de seizoenen of in welk seizoen je zit. En dat zijn testosteron, oestrogeen en progesteron. Tijdens je cyclus variëren die hormonen. En daar zullen we even een plaatje van in de show notes zetten... op menstruatiemeisjes.nl slash show notes. Dan kan je dus ook zien hoe dat nou precies zit. Um, maar kort samengevat is je menstruatie is je winter... Na je menstruatie tot iets voor je ovulatie is de lente. Rond ovulatie is de zomer en premenstruatie, dus voordat je weer gaat menstrueren, is de herfst.
0: En misschien wel goed om toe te voegen is dat de seizoenen waar we het nu over gaan hebben, uh, die zijn alleen, nou, van toepassing zeg maar, als je geen hormonale anticonceptie gebruikt. Uh, dus de seizoenen hangen alleen samen met je natuurlijke menstruatie. Uh, en als je hormonale anticonceptie gebruikt, heb je natuurlijk niet echt een natuurlijke menstruatie. Nou, side note. Ja, en ook dit is echt een onderwerp dat heel
1: vaak omhoog komt. Dus menstruatie, anticonceptie, hormonen... en dan ook komt condooms ook altijd even om de hoek kijken. Yeah. Um, maar dit willen we met een gynaecoloog gaan behandelen. Dus dan gaan we er helemaal in duiken. Dus stay tuned, toch? Ja, helemaal En perfect. ik heb nog een nuance, want we zijn zo genuanceerd... Um, dat het per, per persoon verschilt wat je kunt ervaren. En dit is een soort algemene... Algemene opzet waar je dingen in kunt herkennen. Maar het kan ook anders zijn. En bijvoorbeeld Lieke en ik hebben ook verschillen. Um, ja. maar, en als je dus wil weten hoe het voor jou is, daar hoort dan weer tracking bij. Um, nou, ik ben uitgenuanceerd.
0: Ja, oké, okay, goed. Maar goede nuance, want dan hoeven we dat niet meer per, se, per seizoen erbij te vertellen. Um, oké, okay. laten we bij de winter beginnen. Anrata zei het al, dat is dus je menstruatie. En de winter begint dus op de eerste dag van je menstruatie. Dat is ook tevens de eerste dag van je menstruatiecyclus. Um, je kan de winter herkennen aan bloed. Uh, maar er zijn ook een paar andere dingen. Voorbeelden zijn dat je bijvoorbeeld voelt dat de spanning die aanwezig was voor je menstruatie ineens verdwenen is. Dus dan, dat kan gaan over een opgeblazen gevoel of gevoelige borsten um, Verder is de winter niet alleen fysiek een reinigingsproces, maar ook emotioneel. Dus het kan zijn dat je je tijdens je winter emotioneel wat onrustiger voelt. Je kan menstruatiepijn hebben. Uh, je merkt wellicht ook dat je energie het meest naar binnen is gericht. Uh, dus je voelt je misschien wat verder afstaan van de buitenwereld. En je kan ook meer opgewonden raken, omdat je bloed naar je baarmoeder en geslachtsdelen gestuurd wordt... Nou, hier uh, heeft Honorata al een keer bij stilgestaan, weet ik. Shout out naar Honorata. Ja, <laughs> uh, er zijn nog meer voorbeelden, maar die staan in het boek. In welk boek, Lieke? We? Oh, hebben we dat nog niet gezegd? Jeetje. Uh, het boek Cyclusstrategie van Macy Hill. Daar hebben we het dus de hele tijd over. Um, ja. Nou, daar kun je de winter aan herkennen. En wat verder interessant is, zijn de booby traps en superkrachten per seizoen. Zoals we het zelf graag noemen. Ja, ook weer credit naar jou, Honerata. Ik blijf mijn credits geven. Want Honerata heeft het woord booby trap bedacht. En daar zijn we heel ja. blij mee, want het woord booby, hi -hi. Um, Ja, en we, die gaan we even per seizoen benoemen. Dus nu eerst voor de winter. Winterse superpowers zijn je grenzen aangeven, jezelf koesteren. Rust nemen, loslaten en ontvangen. Um, nou, basically lekker rustig aandoen dus. Macy schrijft dat de winter het moment is om je te richten op jouw behoeften en om stil te staan bij wat je nodig hebt voor je komende cyclus. En door rustig aan te doen kun je ook energie opbouwen... die je kunt gebruiken tijdens meer productieve en naar buiten gerichte seizoenen. Uh, a.k.a. lente en zomer. Maar daar komen we dus zo op terug. Nou, booby traps, die zijn... Uh, doorgaan zonder bewustzijn. De roep om jezelf terug te trekken. Lekker negeren. Uh, schuldgevoel, omdat je het rustiger aan doet. En te snel op gang komen. Ja, hoe ervaar jij de winter, Honorata? Ja, ik
1: ervaar de winter dus echt als een verademing vanwege mijn PMDD. Omdat de herfst is voor mij het allerzwaarst En dus elk seizoen dat niet herfst is, ben ik blij mee. Maar omdat ik dus voor mijn winter wat somber ben en depressief... en ik voel dan wat energie... dan ga ik heel veel gas geven. En gewoon een beetje te veel. En dan kan ik mezelf wel eens overvragen. Dus ik probeer dat nu een beetje te
0: balanceren. Ja. Jij? Ja, ik denk dus dat we hier heel erg verschillend in zijn. Want jij kijkt dus uit naar je winter. Dat wist ik ook wel. Maar ik zie er altijd heel erg tegenop. Omdat winter voor mij... Uh, altijd fysiek heel zwaar is door menstruatiepijn. En die valkuil... Om mezelf dus niet die rust te gunnen, die herken ik heel erg. Want ik ben daar heel goed in om gewoon door te gaan. ibuprofen erin en klaar. Um, maar ja, sinds vier maanden of zo, drie maybe, nou nah, whatever... Uh, ben ik daar wel echt heel bewust mee bezig... om dan vooral op de dag één en dag twee gewoon zo min mogelijk te doen. Ja, maar verder, wat merk ik van de winter? Dat is dus echt vooral fysiek. En dat al mijn energie een beetje naar binnen is gericht... Dat merk ik ook, want volgens mij zit al mijn energie dan een beetje in mijn buik area, zeg maar. En er is weinig energie over voor uh, andere dingen.
1: Ik heb ook dat ik volgens mij een soort nesteldrang heb. Dat ik dan, maar misschien komt het ook omdat ik uh, het dan best zwaar heb, maar dan vind ik opruimen heel chill. Ik ga dan altijd organiseren en zo, want dat is dan heel veilig of zo. Zeg maar een podcast aflevering moet je helemaal zo praten en verzinnen en intelligent overkomen en al dat soort dingen. Um, Vooral
0: dat laatste. Ja, en
1: opruimen is uh, heel niet judgmental. Want, nou,
0: yeah. Ja. Oh, ja. interesting. Ja. Zal ik naar de lente gaan? Ja, ga jij eens naar de lente.
1: Nou, in de lente, komt na je menstruatie. Um, en is to tot ergens voor je ovulatie. En dan stijgt je oestrogeen. En aan het eind van de lente ook je testosteron. En het is te herkennen aan... Dat je mogelijkheden ziet, dat je je weerbaarder voelt, dat je enthousiast bent, uh, dat je sociaal en energiek voelt. Je zelfvertrouwen gaat omhoog, uh, je voelt een duidelijk gevoel over wie je bent, dus innerlijke duidelijkheid. En je kan een toename zien in vaginaal vocht en misschien meer zin hebben in seks. En je huid klaart op en je gezicht wordt iets symmetrischer. Oeh, oelala. Oeh. Hoe symmetrisch is jouw gezicht? Nee. En ik ga nog eerst even de, de superkrachten en de Booby traps doen. De superkrachten zijn dat je nieuwe ideeën kunt hebben of meer potentie kunt zien, dat je meer energie hebt en uithoudingsvermogen, uh, dat je nieuwsgierig bent en zin hebt om te spelen, dus dat je wat vrijer voelt. Um, en Booby traps zijn uh, jezelf of je ideeën te snel bloot te stellen, dat je bezwijkt onder de druk die jezelf uh, oplegt, dat je daardoor moe wo wordt. En dat je afgeleid raakt omdat je alles wil
0: doen. Mm -hmm. Ja, hoe ervaar jij dit? Nou, de lente is voor mij eigenlijk het seizoen... waar ik het minst van merk of zo. Ik weet dat dit gevoelig ligt als ik dit met jou bespreek. Want dan ga jij roepen... Dan moet je trekken! Ja. <laughs> <laughs> um, zeg niks. Maar ongetracked... stel ik vast... op basis van mijn gevoel... Uh, dat ik... Ja, vrij weinig ervan merken. Het is gewoon heel stabiel, zeg maar. Er yeah. is niet zo heel veel aan de hand. Maar het is ja, dus ook er, logisch is niet van... echt
1: iets, niet echt een uitspatting in iets of zo.
0: Nee, het is ja, gewoon stabiel. Het is ook logisch volgens mij, want het is gewoon een overgang tussen winter, die ja, fysiek wat zwaarder is voor mij, en zomer, waar we zo op terugkomen, wat echt zo, nou, niet voor jou, maar of mijn highlight is, zeg maar, van mijn cyclus. Yeah. Dus uh, ja, dat is langzaam de opbouw naar
1: ovulatie. En voel je je thuis in de lente of niet? Of, ja, voel je, je thuis in de lente of
0: niet? Um,
1: ja, ik vind het wel gewoon een chillen fase, zeg maar. Steady, dat is een woord dat bij me opkomt. Ja, bij jou in de mooi, lente.
0: mooi, ja. ja? Ik Heel gewoon steady. Ja. <laughs>
1: um, bij jou? Ja, ik merk zelf het verschil tussen lente en zomer ook minder. Omdat het contrast met de herfst zo groot is, denk ik. Dus de herfst is echt mijn grootste vijand. Oké, okay, dat is een beetje... Nou ja, de herfst is niet mijn faf. Um, en dus dan is die nuance tussen zomer en lente wat kleiner. Ik heb wel... Ik vind de lente heel erg leuk. Want ik heb dan echt heel veel ideeën. Volgens mij past het heel erg bij mijn creativiteit. Um, en ook echt als je zou vragen... Wil je echt zo president van Amerika worden? Dan zou ik letterlijk in de lente gewoon ja zeggen. <laughs> um, yeah. Dus uh, ik merk dus niet veel verschil tussen de lente en de zomer. Maar ik vind de lente... Ik denk dat ik de lente wel leuker vind dan de zomer. Omdat... Ja, creativiteit is ook echt iets wat bij me past. Uh, ja, dus ik denk dat de lente mijn fav is.
0: Oké. Okay. Ja, dan gaan we naar de zomer. Dat is mijn fav maar dat is niet zo jouw fav Oké. Okay. Ja, weet ik niet. Waarom zou de zomer niet mijn fav zijn? Omdat in de zomer je ovuleert. Over en dat hangt ja. toch samen met jouw PMD. Dus dan ga je... Uh, nou, ja. de... Um,
1: de seizoenen zijn gewoon hetzelfde. Dus we hebben gewoon dezelfde seizoenen. En we ervaren ze, we, ze ook soort van hetzelfde. Behalve dat ik de herfst dan veel heftiger ervaar. Maar mijn, um, als je een cirkel kan maken, een soort van cirkeldiagram... die staat ook in het boek van cyclusstrategie... dan is die voor mij gewoon anders. Dus ik vind mijn zomer ook fijn. Maar het punt is dat tijdens jouw zomer uh, zit ik al in de herfst. Maar dat betekent niet dat mijn zomer niet leuk is. Dat betekent gewoon dat mijn herfst eerder komt. Dus je hebt een langere herfst
0: en een kortere zomer. Ja, de helft van mijn cyclus bestaat uit herfst. En... Ik ga niet even in detail, maar ja, ik vind het ook ja. wel interessant. Want jij hebt een cyclus van 28 dagen, dacht ik. Ons Zoiets, eer. ja. Maar dan... Uh, dus dan 14 dagen voor zomer-herfst, in theorie. Ja. Maar wanneer treedt jouw herfst... Begint jouw herfst? Is dat dan na, de, na je ovulatie? Vlak voor mijn ovulatie. Voor je ovulatie. Ah. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, na de lente komt de zomer uh, en je weet dat die aangebroken is. Nou, als je vol op het gras trapt, je hoofd lekker helder is, je zin hebt in vrolijkheid en feest. Ik moet een beetje lachen, want dat zijn geen woorden die ik normaal gebruik, maar dat komt uit het boek. Um, je heel opgewonden bent, je veel slijm produceert dat heel vloeibaar en glibberig is... Um, ja, omdat je ovulatie dus in je zomer plaatsvindt. En na de ovulatie droogt het op en wordt het weer dikker. Uh, je superkrachten zijn een gevoel van onoverwindelijkheid. Dat je extreem productief bent. Je ruimte in weet te nemen. Dat je goed verbinding kan opzoeken. En dat je gewoon heel veel plezier hebt in dingen. Booby traps zijn daarentegen dat je je te zichtbaar kan voelen. Je ja zegt op alles. Uh, en dat je daarmee dan opgeschreven zit in je herfst. En dat je snel afgeleid bent en dat komt door de rusteloosheid die oestrogeen veroorzaakt. Want dat hormoon wil er alles aan doen om een partner aan te trekken. Nou, Honorata, we waren er net al aan begonnen, maar vertel jouw zomer.
1: Ik denk dat mijn zomer een soort verlenging van mijn lente is. Um, en dan iets minder al die nieuwe ideeën. Uh, dus iets meer gericht op die ideeën verder brengen. Maar dat betekent ook wel dat als ik iets heb bedacht in de lente... dat ik dan in de zomer moet zorgen dat het af is. Want anders moet ik weer die hele herfst... wat bij mij bijna twee weken duurt, afwachten... Mm -hmm. uh, voordat ik het weer verder kan. Dus ik moet wel rekening houden met waar ik ja tegen zeg... inderdaad in lente en zomer. Um, wat merk jij? Ja,
0: die verlenging die herken ik ook wel inderdaad... Um... Heel erg productief zijn, herken ik ook. Ik heb soms voor ons boek zelfs gewoon gewacht... totdat ik in mijn zomer zat en ging dan schrijven. Ja, en dat ik dus alles denk aan te kunnen en overal zin in heb. Want dat merk ik ook bij ons als duo. Volgens mij zijn er gewoon soms periodes... waarin we beide een beetje lente, zomer vibes hebben. En dan zeggen we ja, 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 ja. En dan twee weken later is het ook zo van... oh, oh my god... Dat had ik ook what vor... have we done? Ja, precies. Want dat had ik ook anderhalve week geleden. Of vorige week. Want toen zat ik in mijn hersen. En toen had ik echt zo yeah. twee opnames. Op Clubhouse. Camera over mijn vloer. Nou, echt genoten. Yeah. <laughs> dat was echt zwaar. Uh, dus ja, dat, yeah. ik, uh, dat ik overal jou zeg, herken ik heel erg. Ik denk dat wel echt mijn favoriete seizoen is. Ik voel me dan ook echt... Um... Zeg maar, die fysieke/seksuele lading rondom je ovulatie... dat merk ik ook wel heel erg. Voel me dan ook wel heel goed. Dus ja, uh, ook glitterpakken met veren. Ja, um, ook vergo. Ja.
1: <laughs> ik heb ook. Uh, ik, ik ben introvert en ik weet dat jij ook introvert bent. Um, ik kan wel heel goed verstoppen dat ik introvert ben. En soms kan ik dat niet verstoppen. Maar in de zomer voel ik me wel het meest extravert. Ik denk dat dat wel een verschil is met de lente. Dus in de lente ben je een beetje zo... van die scheutjes zijn aan het groeien. Ja, ik ben dat nu met mijn handen aan het maar, uitbeelden. Maar alleen Lieke ziet dat. Maar er komen al van die plantjes naar boven. Um, en in de zomer is het wat steviger allemaal. Ik denk dat dat ook geldt voor mijn ideeën. Dat als ik een idee deel in de lente... Um, dat het dan nog te kwetsbaar is. Dus als mm -hmm. ik iets maak van kunst of zo... Dan moet ik eigenlijk heel even wachten... Tot ik me wat steviger erover voel. Of zelf weet wat ik van een concept of een plan of zo vindt. Ja. Yeah. ja, um, yeah. Dus dan beter om het in de zomer dan misschien te delen.
0: Interesting. En ik herken het ook wat je zegt met die ideeën. Want soms wacht jij echt met dingen aan mij te laten zien.
1: Ja, yeah. dat vind ik heel moeilijk. Want ik wil zo graag delen en bespreken en alles. Maar ik weet dat het dan beter is als ik even wacht.
0: Ja, yeah. <laughs> oké. Okay. Um, nou, dat was de zomer. Ja, yeah. Dan nu onze echte vals, maar niet heus. Ja. De herfst. Ik doe het,
1: omdat het mijn favoriete seizoen is, not. Um, wat is het? Het is je premenstruatie. Uh, de flow van de lente en zomer die je voelt, wordt onderbroken. Je trekt je meer terug, je energie neemt af en je keert je naar binnen. Um, je bent gevoeliger voor kritiek. Zeurende vragen kunnen naar boven komen... Je manier van communiceren kan veranderen. Dus dat je wel reageert, maar niet echt antwoord geeft. En je kunt assertiever worden. En je libido kan amperen. Dat zeg je leuk. Houdoe? Ja, ja toedels. Um, en dan over superkrachten en booby traps. De superkrachten zijn dat je diepere gedachten hebt en je goed kunt focussen. Dat je kunt evalueren en beslissen. Uh, het is een goed moment om zaken op orde te stellen... En je kunt meer openhartig zijn. En booby traps zijn dat het pijnlijk kan zijn om in de herfst te zijn. Wow, heel vaak het woord zijn. Um, dat je te veel snoeit. Dus dat je alle ideeën en alles wat je hebt verzonnen in de zomer en lente... dat je opeens heel kritisch bent. Um, dat is ook eentje. Dus zelfhaat of dat je innerlijke criticus naar boven komt. Dat je zegt waar het op staat... maar dan misschien op een moment of manier die niet heel goed uitkomt. Of dat je te veel inplant, dus er niet genoeg rekening
0: mee houdt. Um, ja, herken je daar iets van? Uh, ja, dat, dat kritische herken ik wel. Um, nee, herfst denk je wel sneller van... Oh nee, nee, is toch niet goed of is toch niet leuk. Um, maar of dat stukje van dat je beter kan evalueren of zo. Nou, krijg je wel nu spontaan zin om dat te tracken. Want dat, dat heb ik nog nooit echt... Zo ervaren. Want mijn kritiek... of mijn kritiek op mezelf... dat overstijgt dan... misschien mijn ability... om goed te evalueren. Ja, yeah. uh, want als ik... ik kan me voorstellen... dat als ik, als ik in de herfst zou gaan evalueren... dat ik dan alleen maar... kan bedenken... oh, het is niet goed. Dus, ja,
1: waarom ik, het allemaal niet moet lukken... of zal lukken... en ja, dus waar het betaal... tekort schiet...
0: Ja, dus het is wel een interessante tegenstelling... dat je dat dus in je herfst goed zou kunnen doen. Ik denk dat, dat,
1: ook, dat er misschien twee varianten zijn. Als ik bij mezelf kijk, dan heb je gewoon de stem... die niks goed genoeg vindt en die vindt dat alles beter kan... en dat ik tekortschiet. Maar ik, ik merk wel een hele grote helderheid. Dus dat ik een beetje alsof je het aan iemand anders vertelt... want als je zelf iets hebt verzonnen, dan ben je daar vet enthousiast over... en dan wil je er gewoon voor gaan. En een ander ziet iets meer de... Oh, dat kan een risico zijn of dat soort dingen. Ik hoop dat ik niet te vaag ben nu. Misschien dat je dan iets meer zo die andere persoon kunt zijn. En ik denk dat ook de seizoenen niet per se um, helemaal veranderen wie je bent of hoe je dingen ziet. Maar het vergroot bepaalde delen van jezelf. Of het maakt bijvoorbeeld de kritische stem wat luider. Of ja, dus het is niet dat je een of andere super bitch wordt tijdens je herfst. die Waar iedereen voor aan de kant moet. En uh, het werkt meer als een vergrootglas, denk ik. Ja, yeah. En dat kan ook zijn als vrouw, ben je misschien, uh, als je bent opgegroeid als, met labelvrouw, zeg maar. Dan heb ik heb heel erg geleerd om mezelf weg te cijferen en om rekening te houden met anderen en om te zorgen dat de ander het fijn heeft. En in de herfst heb ik daar minder ruimte voor. Dus dat, daar leer ik dan ook van. Ja. Dat denk ik, ja, ik ben er ook nog gewoon, hè? No.
0: Ja, dat ken ik ook wel. Um, en herfst, verder bij jou? Nou.
1: Um, no. Heel zwaar. <laughs> Rond ovulatie gaat dus oestrogeen heel erg omhoog. Uh, en er zit, komt later in de cyclus ook nog een oestrogeen piek. En daar reageer ik heel sterk op. Dus dan ben ik dus somber en depressief. En nou ja, daar pas ik mijn hele leven op aan. Um, ja, ik weet niet wat ik hierover moet zeggen. Omdat het echt de halve ontstaansgeschiedenis van menstruatiemeisjes is. En we hebben er ook al een aflevering 4 in BMDD en Disney. Gaat er ook al uitgebreid over. Dus ik denk, ik denk dat dit... Het, is wat ik hier vandaag nog aan toe kan voegen.
0: Ja, luister vooral even die uh, aflevering, toch? Ja.
1: Yes. Dan zijn we bij een, uh, een vies woord of althans, ik vind het een vies woord, maar ik, ik vind het wel een beetje een confession als menstruatiemeisje. Maar ik vind dus afscheiding een beetje een vervelend woord. Dat bruin poep en nu afscheiding, lijstje wat
0: zo lang yeah. met
1: uh, dingen. Ik denk, ik denk dat ik afscheiding heel erg iets vind als wat zo, weet je, zo alsof je een wond hebt die ettert of zo. Daar doet het me aan denken. Hmm. Um, ik las zelf het woord slijm. En ik vind dat eigenlijk een fijner woord. Maar ja, er zijn, ik hoor ook vaak genoeg van mensen... dat ze menstruatie niet een goed woord, mooi woord vinden of uh, ook negatief. Dus ik moet hier gewoon even overheen stappen. Dus afscheiding is volgens mij ook een prima woord. Maar dat kan dus onder invloed van je cyclus veranderen. Um, en je, je kunt het dus ook gebruiken om te zien... waar je ongeveer in je cyclus zit... Uh, na je menstruatie kan het een paar dagen droog voelen. Al kan licht vochtverlies ook gebeuren. Daarna wordt het plakkerig, rubberachtig, veerkrachtig en dik. Daarna, ik ga heel vaak het woord daarna zeggen. Daarna, romig, vloeibaar en lotionachtig. Dit is meestal voor je ovulatie. En dan is het ook wit en ondoorzichtig. En rond je ovulatie wordt het een beetje als een rauw eiwit, mega glad en elastisch. En kun je het ook uittrekken als je het tussen je vingers doet? Ik weet dat Daan Borrel dat een keer op Instagram ja, heeft gedeeld. Ja. En volgens mij is dat echt zo. Daan Borrel van degene die haar... Is die haar afscheiding? Dat is zo'n ding wat ja. dan bij Daan Borrel hoort. Um, ja. Herken jij dit? Of kan jij je merken in welk seizoen je zit? Aan de hand van je
0: afscheiding? Um, ovulatie, ja. Uh, en wanneer mijn ovulatie weer over is... Ook, want dan is het gewoon weer uh, ja, wat droger en zo. Uh, maar ik moet zeggen dat ik toch rond mijn menstruatie en in mijn hersen of zo niet zo oplet. Ik denk wel als ik nu die, trouwens, hele mooie bijvoeglijke, naam, uh, bijvoeglijke naamwoorden ga proberen te matchen met mijn cyclus, dat het toch dan wel op zou lijken. Lotionachtig ja. is echt mijn nieuwe favoriete woord. Maar. Ja. Mm, ik ben er alleen mee bezig rond mijn ovulatie, maar ik weet niet waarom. Ik denk dat het dan ook gewoon mee, dat de verandering dan het grootste is. Het is ook wel veel, vind, bij mij dan, althans, rond ovulatie, dat ik dan ja. heb geplast.
1: En dan wil ik afvegen en dan glij ik gewoon met dat wc-papier ongeveer <laughs> door, door mijn vulva heen. Ja, maar echt? Ja. Ja. Ja, dat ik denk, ja, moet ik nou nog een keer vegen? Want... Ja, ik, zo, ik heb meer wc-papier nodig, ja. ja maar je, gaat, je moet het ook niet helemaal uitdrogen, zeg maar. Het is niet dat je net zo lang moet blijven vegen totdat het kurk droog is. Ja. Um, ja, als kind vond ik echt uh, afscheiding dus heel vervelend. Of als jonge puber. Ik dacht, ik vond het ook, dacht dat het niet hoorde en ik ging helemaal aan de, in de weer met wc-papier. En ik, had daar, ik ja, was vanochtend voor het boek bezig. Um, en toen dacht ik, nou, ga ik deze persoonlijke ervaring weer inzetten of niet? Um, dus dit is even de high over. En dan zal ik de gedetailleerde versie... ga ik even voorstellen om die in het boek te zetten. Want yes, ik goed. realiseer me nu opeens dat dat echt best wel apart was. Dat ik als kind dus zo dat echt niet fijn vond om dat yeah. te hebben. En dus niet echt wist wat het was en wilde dat het er niet was.
0: Maar wat deed je dan met dat wc-papier?
1: Ja, in mijn onderbroek toen en zo. oh Zodat het niet in mijn onderbroek kwam. Maar ik ben er wel op een gegeven moment wel weer mee gestopt. Want ik doe dat <laughs> inmiddels al een tijdje niet meer. Ja, dus dat is wel ik, een gedoetje uh... waarschijnlijk.
0: Ja. <laughs> maar ik had dat ook hoor. Ik wist ook uh, niet dat dat er bij hoorde. En uh, elke keer als ik me dan ergens moest omkleden. Uh, ja, dat klinkt een beetje raar. Maar ik bedoel gewoon bij volleyball, zeg maar. Dan, ja. Als ik dan uh, mijn string of onderbroek naar beneden deed. En ik had dan afscheiding. Probeerde ik dat ja. heel hard te verstoppen. Uh, ja. nog steeds eigenlijk wel, want het is het ook zoiets om je string uit te doen dat op de grond te pleuren en dan zo met zo'n witte vlek, ja, of dat is juist ja. Weer niet. Ja, eigenlijk moet dat normaal zijn, maar ja, ik vouw het dus ook een beetje soort van dicht als ik het dan in de was gooi.
1: Ja, um, ja maar mijn vriend doet wel gewoon de was, dus het, ik denk dat ik ook meer zoiets heb dat als het soort van bezoek om een of andere reden de wasmand open doet om een theedoek erin te gooien of weet ik veel wat, dat ik dan niet heel veel behoefte heb om die string zo in volle glorie zichtbaar te ja. hebben. Dus En ik denk dat dat ook wel een beetje hoort. Zeg maar, Er is ook een grens tussen zo lichaamssappen en vocht. Ja, ik bedoel, anders kunnen we wel gewoon in blote kont gaan rondlopen de hele tijd. Ja. Um, er is wel een grens ergens.
0: Ja, maar het is dus wel gewoon normaal om het te hebben inderdaad. Maar uh, ik snap dat je je streng niet uh, bovenop de wastafel legt. Ja. Is... <laughs> Even langs
1: bezoek, hoi!
0: <laughs> ja... Um, en
1: even weer terug naar die seizoenen. Want wat heb je eraan als je die seizoenen... Dus misschien, zou een, een, misschien zou je normaal als programma dit aan het begin zetten. Maar we hebben het gewoon hier gezet. Dus wat heb je hier aan die seizoenen?
0: Nou, goede vraag. Ik weet nog wel, toen ik dat uh, boek ging lezen... Dus de cyclusstrategie. Mijn eerste realisatie was van... Wow, ik wist gewoon zo niet wat er in mijn lichaam allemaal gebeurde... Um, en nou, dat is gewoon heel raar en zonde. En ik vind het gewoon in de eerste plaats heel leuk om te weten... Uh, van mijn eigen lichaam wat het doet en hoe het werkt. Maar wat je, daar, wat je dan vervolgens met die informatie kan doen... Ja, ik vind het belangrijk dat ik gewoon... Als ik weet wat er gebeurt, is dat, dat, dan, dat ik het dan niet hoef tegen te werken. Dat ik gewoon een reden heb om dat te embracen, zeg maar. En dat ik weet waar ik behoefte aan heb, want... Voorheen vecht ik heel erg tegen mijn menstruatiecyclus. zeg maar En wat ik allemaal daarin meemaakte. En het mocht er niet zijn. En bladibla. -bla. En nu probeer ik, ja, zover dat kan, me daar een beetje op aan te passen. En dat brengt gewoon heel veel rust. En het is ook veel efficiënter om gewoon rust te nemen op de momenten wanneer je lichaam daar behoefte aan heeft. In plaats van dat te negeren en gewoon keihard door te gaan. Want dan heb je daar een paar dagen later weer last van. Ja, hoe zie jij dat? Um,
1: wat je eruit haalt ligt ook heel erg aan jezelf. Wat je eruit wil halen. Um, en de ene persoon merkt er ook meer van dan de ander. Dus ik kan me ook voorstellen zijn dat er mensen zijn die bijna niks merken. En dat je dan denkt, ja, wat is dit nou weer voor zweverige nonsens? Um, maar dat betekent niet dat andere mensen het niet ervaren. En ik denk dat we dat inmiddels wel... Als je ziet hoeveel mensen hierop reageren en hier enthousiast over zijn... denk ik dat we dat niet meer hoeven te ontkennen... Het heeft bij mij twee kanten. Aan de ene kant vind ik het soms fijn om te weten waar ik zit in mijn cyclus. Want dan kan ik er rekening mee houden. Maar ik ben nu blind aan het tracken. Dus ik hou bij hoe ik me voel. Maar ik doe dat gewoon op papier en ik zie dus niet een clue waar ik zit. En dat vind ik ook wel interessant. Want soms zou ik dan zeggen van... Ik voel me niet goed. Oh, dat is de herfst. Ik ga even chillen. En dan was dat het antwoord. En nu denk ik ook, ik voel me niet goed... Waar heb ik behoefte aan? Wat heb ik nodig? En dan sla ik zeg maar dat clue gedeelte even over. En dat helpt me ook wel weer om beter naar mezelf te luisteren. Wat echt iets is wat ik niet heel goed in ben.
0: Ja, dat, maar dat uh, over dat tracken. Dat, daar hebben we het ook over gehad in de aflevering over tracken. <laughs> Namelijk aflevering dat dat 8, volgens mij. Ja. ja, dat dat ook het gevaar is van als je helemaal gaat relyen op die trackingsgegevens. En ik ben daar zelf ook nog niet helemaal uit. Want in hoeverre ben je menstruatie, zeg maar? Dat is best wel een fundamentele discussie. Ik weet dat gewoon nog niet. Um, ja, maar het is natuurlijk heel aantrekkelijk om... Oh, ik voel me niet goed. Oh, ik ga even naar Clou. Oh, het is mijn herfst. Oké, okay, weet je wel. Ja. Um, yeah. En wat ik wel mooi
1: vind, wat Meesje heel ook zegt... Kijk, als het regent... Dan kan je denken ook: oh, blijf binnen en ik ga niet naar buiten. Maar het kan ook zijn dat je gewoon een afspraak hebt. En dan moet je gewoon even een paraplu meenemen en moet je alsnog gaan, ondanks dat ja. het regent. En dus dat is wel denk ik, een goede metafoor ook. Binnen dus dit seizoenensysteem. Dat het niet betekent dat je compleet moet overgeven aan je seizoenen.
0: En uh, ja. Nee, dat is wel een mooi bruggetje na de vraag in hoeverre wij rekening houden met onze cyclus. Ja. Er zijn eigenlijk gewoon twee dingen waar ik heel erg rekening mee houd. Namelijk één, menstruatie, pijn. Als ik dat heb, neem ik rust, weet ik. Oké, okay, ik zit nu in mijn winter. Time to relax. En dat mag dan ook gewoon. Dat mag, hoor mij nou. Dat mag, ja, tuurlijk mag dat. Um, en ten tweede, productiviteit en zomer. Dat zei ik dus net ook. Ik wacht daar gewoon soms op. Ik wil daar gewoon echt gebruik van maken. En... Klinkt alsof ik dan vet veel pressure bij mezelf neerleg. Van oké, okay, dus nu zomaar. Nu ga ik lekker productief zijn. Maar yeah. dat heeft geen invloed op mijn productiviteit. Zeg maar. Ik ben dan gewoon echt heel productief. En um, ja, ik kan daar, daar kan ik dan wel op uh, relyen. Zeg maar, dat dat yeah. uh, terugkomt. En deze twee dingen kenmerken denk ik het meest hoe ik rekening houd met mijn cyclus. Jij?
1: Um, ik denk dat voor mij seizoenen. Of voor mij is seizoenen een manier om naar mezelf te kunnen luisteren. Ook al klinkt dat misschien tegenstrijdig. Het heeft me wel veel inzicht gegeven in patronen. Of ook mijn hele PMDD. Dat hangt ook eigenlijk heel erg samen met seizoenen. Want seizoenen is eigenlijk een soort samenvattend woord... voor je hormoonschommelingen, wisselingen. Um, dus het, ik gebruik het gewoon als informatiemiddel. En, en ik denk dat het ook in die zin een feministisch boek is. Die zegt, Ho, mensen met een baarmoeder... Um, kan zijn dat je daar wat van merkt, want die hormonen zijn nogal een krachtig goedje soms in sommige gevallen. Um, ja, dus ik denk dat ik het zie als iets heel feministisch en dus als manier om naar mezelf te luisteren en mezelf te
0: leren kennen en patronen te herkennen. En uh, nuance? het is tijd voor een nuance. Rekening houden met je cyclus is ook gewoon op één dag van je hele menstruatiecyclus zeggen, oh, ik doe het even wat rustiger aan. betekent niet dat uh, als je 100% volgens die seizoenen leeft dat je dan pas rekening houdt met je cyclus. Dat is gewoon onzin. Um, ja. En hangt ook samen met die paraplu die je inderdaad gewoon soms naar buiten moet nemen. Want soms kan het ook gewoon niet anders. Um, nee. Maar als je al een beetje ermee rekening houdt... dan is ook gewoon rekening houden met. Ik wissel daar ook in. Dus soms dan zit ik er helemaal bovenop.
1: En dan hou ik een planner bij in welke dag ik zit en bla bla bla. Ja. En soms dan chill ik een beetje, vergeet de clue in te vullen... en denk ik, nou, volgens mij zit ik in de herfst. En dat is ook oké. Okay. Het is niet een soort van commitment of zo... die je forever moet doen.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Zijn we dan bij de Gouden Cup aanbeland? Ik denk het wel. Die, uh, die ga ik uitreiken. De Gouden Cup gaat deze keer naar... Emma Brandelhorst... Uh, Emma maakt namelijk een korte film over menstruatiearmoede. Hij heet Vlekkeloos. Dat vind ik echt een goede naam. Um, en Emma vindt dat er over het probleem menstruatiearmoede... te weinig wordt gesproken. Um, en daar kunnen wij ons natuurlijk alleen maar bij aansluiten. Eerder maakte Emma ook de bekronen film Onderhuis over meidenvenijn. Ik weet dat we geen podcast hebben over meidenvenijn... maar ik vond het wel echt een heel goed topic. Dus ik wil het even zeggen... Yeah. Uh, en de opnames van Vlekloos zijn as we speak bezig. En het plot draait om de 15-jarige Ruby. Slash Ruby. Ik twijfel nu niet eens. Nou, ik weet het niet. Die haar moeder niet om de aankoop van tampons of maatverband durft te vragen. Uh, ja, heel cool dit. Ik denk dat wij als ons eerste bedrijfsuitje ever naar deze film moeten draaien. Ik denk het ook.
1: Ik ga het in de gaten houden. Ik ben echt menstruatiearmoede. Ik was laatst. We waren laatst in dat, uh, werden we geïnterviewd. Of werd ik geïnterviewd? Ja, eerst toen ik. En daarna dacht ik opeens, ja... eigenlijk is er een hele grote reden waarom ik dit doe. En opeens voelde ik al die topics waarom we dat, dit doen. En er zijn er een paar die bij me naar boven kwamen. Ten eerste ook bijvoorbeeld endometriose... wat na zeven jaar of zo wordt gediagnosticeerd. Yeah. Uh, PMDD, wat ook enorm ondergediagnosticeerd is... en waarvan 30% mensen... 30% van de mensen een suïcidepoging ondernemen. En menstruatiearmoede. Dat, we gewoon, dat er mensen zijn die gewoon schooldagen of werkdagen moeten missen. Omdat je geen geld hebt voor menstruatieproducten. En toen dacht ik, wow, daar doen we het voor. En dat voelde ik opeens. En dat vond ik echt heel mooi. Ja, retweet.
0: Um, bedankt uh, voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. Ja, beide bedankt voor het uh, luisteren. Ha.
1: Ja, heel erg bedankt mensen. Um, in de volgende aflevering gaan we het hebben over schaamte. En hoe bedrijven daar geld mee verdienen. En dat doen we met Marieke Eescoot. Um, van Dit is Goede Gids. En heel veel andere goede dingen. Um, ja. Je kunt ons <laughs> volgen op Instagram en Spotify. Administratiemeisjes. En als je helemaal los wilt gaan. Dan kun je onze podcast aan iemand tippen. Dat um, was het.
0: Dat was het. Doei. Bye. Um, maar dat bedoelde uh, gezondheid.
1: Ja, dat wil ik gewoon uitknippen.
0: <laughs> ik ook, maar ik kan toch altijd nog gezondheid zeggen.